0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabe-Podcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze heute hier mit Eva.
1: Moin. Moin, Christian.
0: Und mit Mike. Hallo, Mike. Hallo, Christian. Und ohne Gast. Und ohne Gästin.
1: Wir sind die Gästinnen.
0: Unsere eigenen Gäste.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Muss auch mal sein.
0: Ja. ja, wir melden uns mal zu Wort ohne Ohne, ohne Gäste und GästInnen, um einfach mal für uns irgendwie auch ein bisschen zu reden. Und eigentlich besteht der Plan heute darin, ein bisschen so aus unseren Projekten zu erzählen, beziehungsweise ihr aus euren Projekten. Ob das gelingt, weiß ich gar nicht.
1: Ja, schauen wir mal. Hm.
0: Heute ist der 12. Mai. Ist das eigentlich feierungsfähig? Feierfähig?
1: Tja, Tag der Pflege, ne?
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? aber ich bin dieses Jahr total genervt davon. Ich verfolge das null, weil, weil ich halte von diesem Konzept äh, nichts, zu so einmal im Jahr irgendwie so, ein, so einen netten Tag zu haben und 364 andere Tage passiert dann so gar nichts.
1: Das ist ein bisschen wie Valentinstag, ne? Mhm. Also bei Twitter und so weiter hat man natürlich schon einiges gesehen heute. Finde ich auch gut, wenn man da nochmal drauf hinweist und so. L liefen ja auch verschiedene Aktionen, aber du hast natürlich schon recht, es ist schade, wenn solche Dinge dann nur Eintagsfliegen sind.
2: Hm. Ja. Ich meine, in den USA gibt es auch einen Tag für die Lehrenden und so weiter und so fort. Ich glaube, da ist das nochmal anders, also vom, vom Empfinden her, wenn es dann so einen Tag für professionell Pflegende gibt, aber selbst das bringt man ja hier in Deutschland ein bisschen durcheinander und ähm, gratuliert dann irgendwie Angehörigen oder pflegende Angehörigen und so. Ich glaube, für professionelle Pflegende ist es schwierig. Und da macht der Tag es hier nicht besser in Deutschland.
1: Hat denn der Bundesgesundheitsminister heute schon was dazu sich geäußert? Das wäre mal interessant.
2: Ja, ich der glaube. Hat, äh, achso, Entschuldigung, Eva.
1: Ja, sag mal. Nee, der, mal. Der
2: hat. der hat gesagt, wir müssen die Professionalisierung der Pflegenden weiter vorantreiben, dürfen aber nicht die Menschlichkeit dabei vergessen. Ja, und, und genau so das, hey. großes genau. Schweigen. Also genau das ist doch der Plan, oder? Oh, ja, also für mich zielt das komplett auf dieses Verständnis von Herzi-Herzi und, und bloß nicht zu viel Wissenschaft, weil dann wird das so mechanisch, so naturwissenschaftlich und das, das wollen wir nicht. Und wir wollen doch lieber die Zuneigung und den Liebesdienst ja.
1: ja, also ich meine die Einladung, also wir hatten ja schon mehrere Einladungen an unseren Bundesgesundheitsminister verschickt, mhm. zu uns in den Podcast zu kommen. Vielleicht möchte er dann nochmal ein bisschen dazu Stellung zu nehmen zu dem Thema Professionalisierung mhm. und Menschlichkeit.
2: Schön wäre es. Es wirkt aber zurzeit irgendwie nicht so, dass wir, dass wir ihn gut erreichen würden obwohl er ja schon mal bei uns im Podcast war. Also, ja, ja jetzt nicht und so, ich meine, sein
1: Vorgänger war jedes Jahr einmal bei uns im Podcast. Ja, ne? Das ja. war ja schon fast ja. Tradition. Da wurde der rote Teppich für uns <lacht> <lacht> Ja. Nein, aber...
2: Also, ich... Wenn ich das nochmal so in der Retrospektive mir betrachte, muss ich wirklich sagen, dass der Anschein zumindest da war, bis jetzt, dass ich, Herrn Spahn, und es fällt mir wirklich nicht leicht zu sagen, <lacht> aber zugewandter und engagierter und irgendwie, ich will was für die Pflege erreichen, Mentalität an den Tag gelegt hat. Also gut, da hatten wir noch nicht die große Corona-Pandemie oder ja, noch nicht vollends, aber es war, also gefühlt war es für mich anders. Ich weiß nicht, wie es für euch war, das würde mich interessieren, aber für mich war das irgendwie, da war was los.
1: Ist es eigentlich noch so, dass du ein rotes Parteibuch zu Hause liegen hast? Marc? Ja,
2: ja, ja, genau, ja, ja. Dann ja, fällt dieser,
1: ja. das, was du gerade gesagt hast, vermutlich noch schwerer, ne? Ja, ja, ja. <lacht> ja, ich keine Ahnung, ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt schon so eine Bewertung für die, für die ersten, wie viele Tage sind die denn jetzt im Abend, weiß ich gar nicht genau. Ob ich da schon eine Bewertung für finanzieren hm. kann.
0: Also ich habe auf jeden Fall eine Bewertung abzugeben. Okay. <lacht> nee, das das, das, das habe ich auch erwartet. Das wundert niemanden. Ja. Nee, 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 jetzt kommt Genau, also ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Mike, ich gehe voll mit, was du sagst. Man hm. kann von Jens Spahn halten, was man will. Ich habe das auch immer wieder gesagt. Du kannst ja von ihm halten, was du willst. Ne? Aber der hat äh, seine Themen angebracht und hat sich für die Belange des Berufes oder zumindest für ein paar Veränderungen eingesetzt und es umgesetzt. Ob das jetzt mhm. immer die, äh, das Ergebnis hatte, was wir uns wünschen oder eben nicht. Gut, das ist in der Politik so. Es wird ausgehandelt. Aber der hat das auf der, auf der Schippe gehabt. Und vom ersten Tag an hat er sich darum gekümmert. Und es war während der ganzen Legislaturperiode, beispielsweise auf seinem Account, auch immer Thema. So, jetzt mhm. äh, twittert er und äh, macht Instagram irgendwie zum Thema Inflation, also jetzt guckt er eben auch, okay, was kann ich machen, mhm. gehe ich wieder im Wirtschaftsbereich oder wie auch immer, aber der hat das ernst genommen so, und hat mhm. sich da eingebracht. Und da mhm. genau würde ich deine Einschätzung komplett teilen. Äh, Jens Spahn war sichtbarer und hat den Beruf auch sichtbarer gemacht. Und ich habe das Gefühl, das passiert aktuell nicht. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es zukünftig dazu führt, dass wieder weiter andere über äh, die Pflege entscheiden und die Pflege ähm, unsichtbar bleibt. So, Also ich meine, wir sehen das jetzt bei dem Vorstoß mit Frau Moll, mit der Befragung, an der sie ja festhalten möchte. Also
2: ja, also noch zum Jens Spahn, ähm, also bevor wir dann vielleicht noch zu Frau Moll. Ich, ich, ich bin ja, also gut, das ist natürlich total diskussionswürdig oder so, aber ich finde es eigentlich total interessant, dass er... Ich weiß nicht, ob Ihnen das zuzuschreiben ist und da stehen natürlich auch ganz, ganz viele andere, aber es, es wird so kommuniziert und es wirkt auf jeden Fall auf mich so, dass er die Personaluntergrenzen durchgeboxt hat und ich glaube damals war es doch so, dass man sich nicht einigen konnte und so weiter und so fort und ähm, er dann gesagt hat, dann machen wir es einfach so, also auf gar keinen Fall, dass ich sage, das die ist, die ist super gut und was weiß ich nicht was, aber es war schon mal ein Weg irgendwie darzulegen, dass irgendwie Mindestmaß schon mal da sein muss an Pflegepersonal und das also finde ich schon, schon erstaunlich. Und das ohne große Lobby der Pflegenden, dass da irgendwie trotzdem mal was gemacht wurde.
1: Ja. Mhm. Ja, also ich, ich glaube, dass Jan Spahn auch schon das Problem hatte, dass er oft so vorgeprescht ist und mhm. manches nicht so überlegt getan hat. Aber vielleicht war der Vorteil dann doch, wenn man also berufsfremd ist, dass man dann alle Berufsgruppen des Gesundheitswesens gleichermaßen mhm. im Blick hat. Mhm. Ja, aber vielleicht hat ja der Karl Lauterbach noch eine Überraschung für uns parat. Mhm. Aber dafür das müsste er so. sich ja mal hier äußern, ne? damit wir mal mhm. darüber sprechen könnten.
2: Das ist, das ist ein total interessanter Punkt, Eva. Ich, mit, dem, mit der Berufszugehörigkeit, was, was mir so aufgefallen ist, oder vielleicht geht es mir nur damit so, aber wenn ich, ich hab das mal so reflektiert und so, wenn man mit seinen wissenschaftlichen Titeln natürlich nach außen hin auftritt und ein politisches Amt bekleidet, finde ich, haben Entscheidungen und Äußerungen, die haben natürlich vielleicht nochmal ein anderes Gewicht oder kriegen den akademischen Anstrich, obwohl sie total politisch sind und irgendwie, ich weiß nicht warum, aber das triggert mich ungemein und da, da ist für mich absolut eine Reibung irgendwie da, wenn jemand Entscheidungen trifft, die absolut nicht wissenschaftlich begründet sind und eigentlich total wissenschaftlich nicht, nicht gut, weil sie politisch getroffen worden sind, aber dann mit einem Professorentitel auftritt. Dass ich dann aus einer bestimmten Berufsgruppe kommt. Ich, ich weiß nicht warum, aber es, es, es stört mich irgendwie. Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Aber ich, also ich muss wirklich sagen, ich, ich finde das total interessant, wie, also die, diese beiden Personen, Lauterbach und, und Spahn, in ihrem Agieren so ein bisschen, so, so von außen, sofern ich das überhaupt äh, beurteilen kann, äh, zu beobachten, wie sie agieren und wie sie an die Sache herangehen. Ich habe mhm. so ein bisschen das Gefühl, Lauterbach kommt so aus dieser Wissenschaftsecke und ich glaube, dass viele ihm auch da ein bisschen mehr über den Weg trauen, weil sie sagen, ja, der kommt so aus der Wissenschaft, das könnte weiter zur Professionalisierung der Pflege, weil der Bock auf Wissenschaft hat und so, Pflegewissenschaft und so, das könnte halt echt irgendwie dazu führen, aber der hat ja trotzdem das gleiche Problem. Und Jens Spahn hatte so diesen wissenschaftlichen Anspruch halt nicht, aber, und das finde ich halt so äh, interessant, der hat halt das System verstanden, weil man hm. muss ja auch mal sehen, das ganze Gesundheitssystem ist ja nicht von Wissenschaft durchzogen, sondern von Kumpelei. Und Jens Spahn hat es irgendwie geschafft, diesen Kumpels so ein bisschen an die Eier zu fassen und zu sagen, du pass auf, ähm, wir machen das jetzt so und wenn wir es so nicht machen, dann bist du kein Teil des Spiels mehr. Und deswegen hat er Dinge durchgekriegt. Und ich habe das Gefühl, ja. dass Herr Lauterbach das so nicht machen kann. Sondern er kommt dann da mit seiner, mit seiner Wissenschaftskeule und dann sagen die halt, wow, danke für die Erkenntnisse, aber wir wollen das nicht.
1: Ja, also ich wollte damit eben auch nicht sagen, dass... Also nur noch mal, um das klarzustellen, dass ich jetzt ähm, nicht dafür bin, dass PolitikerInnen irgendwie Ahnung davon haben sollten, je nachdem, in welchem Ministerium sie gerade tätig sind. Vielleicht hat ähm, Karl Lauterbach auch, äh, handelt der da irgendeinen Masterplan für die Pflege aus. Man weiß es nicht. Also ich glaube, das Problem bei WissenschaftlerInnen ist manchmal auch, dass vieles zu verwissenschaftlicht wird, also Wir kennen das ja bei uns aus der eigenen Gruppe <lacht> Ja, genau Also ähm, mm. und vielleicht, äh, ja läuft da vieles irgendwie schon parallel und er hat aber eine andere Art und Weise Dinge nach außen zu tragen
2: mm. ja. Ja.
1: Also gemischte Gefühle, halten wir fest Gemischte Gefühle ähm, Bei dir? Ja ja, also ganz Gefühle bei mir den beiden Herren gegenüber. Ja, genau. ja, so,
2: ja, ja. Ja. ja, ich, also ich, ja, schwierig. Und Jetzt zu Frau Moll. Ja, ach, es ist auch, also komplett, und das hat ja, glaube ich, äh, Frau Peters auch, Anja Peters gesagt, dass es völlig üblich ist, auch Pflegebevollmächtigte auszutauschen, wenn sie dem politischen Lager angehören. Ich Herrn ja, Westerfellhaus habe ich immer sehr positiv in seiner Zeit als im deutschen Pflegerat wahrgenommen und eigentlich auch als Pflegebevollmächtigten. Mhm. Hier fand ich ihn aber
0: viel zu still. Also muss man echt sagen, also ja, da ja. war nichts mehr los im DPR. Ja. Da hat er noch ordentlich äh, die, äh, die Säge kreisen lassen, aber äh, als Pflegebevollmächtigter, äh, nee, da war nichts. Also mhm. kann ich
2: Nee. Man ist ja im Grunde auch erstmal für die Belange der pflegenden Angehörigen und nicht für die professionell pflegenden zuständig. Mhm. Ja. Ich meine, da kriegt man wenig mit. Ich glaube, das Einzige, was Herr Laumann damals, der hat so ein bisschen mit der Entbürokratisierung damals aus der Position heraus angestoßen. Ja, ansonsten wüsste ich auch, ja gut, und dann kommen immer diese Pflegestärkungsprojekte, die mal ausgeschrieben werden, Und so, sonst kriegt man da auch wenig mit. Ja, Frau Moll. Hm. Ja, ich finde es schön, also grundsätzlich finde ich schön, dass eine Altenpflegerin, oder ein Altenpfleger in so einer Position ist und sozusagen aus der Profession heraus diese Position bekleidet.
0: Ja, aber ist dann irgendwie auch ein bisschen schwierig in Fernsehinterviews vom Brote schmieren zu sprechen. Also das, ja, das mir ist mir dann schon wieder halt zu viel Altenpflege, weißt du?
2: Mhm. Mhm. Ich, ich kenne Frau Moll nicht. Ich Kennt immer nur das, was sie erzählt in Interviews oder oder ihre Ausarbeitung über Pflegestärken, die sie veröffentlicht hat. Ja. Ich, Ratlosigkeit. Es, es ist so ein bisschen wie Altenpflege zurzeit Zeit, oder nicht überall ist, aber vielleicht ja, ich, ich ruhe da so ein bisschen rum. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich, ich finde es schwierig, also Altenpflege ist, wie gesagt, für mich eines der pflegerischen Settings und da braucht man Skills vor allem, weil man einfach super fit in Krankenbeobachtung sein muss, man muss super fit sein, was medizinische, evidenzbasierte Versorgung, aber auch personenzentrierte Versorgung angeht und dafür braucht man Wissen und nicht nur Erfahrung und das fehlt mir manchmal und ich, ich, ich habe Angst oder, was heißt Angst? Ich finde es schade, dass der Kostenfaktor in der Altenpflege überwiegt und man versucht, Kosten gering zu halten und somit auch die Qualifizierung von Personal dort gering zu halten, damit man Kosten drücken kann und nicht in eine gute Versorgung investiert. Hm.
0: Ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, warum man immer von diesen Sektoren Krankenpflege oder Gesundheits- und Krankenpflege Kinderkrankenpflege von mir aus, da funktioniert die Differenzierung ja irgendwie noch ganz gut. Aber dann von Altenpflege zu sprechen, warum spricht man nicht von Akut- und Langzeitpflege? Also ist das nicht eher so mhm. was Treffenderes so? Also ich meine, und dann, ich denke, dann, dann hat man diese Attitüde nicht mehr, weißt du? Und dann hast du auch ein viel, also eine ganz andere Möglichkeit, ähm, aus dieser Perspektive heraus, da zum Beispiel auch mehr Gesundheit und Krankenpflegende oder von mir aus auch, weiß ich nicht, Dual-AbsolventInnen und so weiter äh, anzusiedeln, als, also, mhm. als wenn man so diesen Altenpflegestempel drauf hat. Aber es geht mhm. ja nicht um Altenpflege, sondern es geht ja irgendwie um Langzeitpflege.
2: Ich meine, der Bereich der Altenpflege kommt ja auch aus einem komplett anderen Mindset, würde ich sagen, als, als die Gesundheit und Krankenversorgung. Mhm. Mhm. War immer schon sehr, glaube ich, auch viel mit Pädagogik, die dort mit reingespielt hat. Und ich glaube, das ist halt nochmal anders als oder wurde versucht, immer anders zu sehen. Also meiner Meinung nach besteht da überhaupt kein Unterschied. Aber gut, das ist schwierig. Schwierig. Ich stimme dir da voll und ganz hinzu. Ich würde da auch aus wissenschaftlicher Perspektive macht es natürlich Sinn, irgendwie die Sektoren klar zu benennen, aber ansonsten
1: Es gibt halt so viele Fragestellungen, die einfach sektorenübergreifend sind. Mhm. Und auch die Anforderungen an die Qualifikation von Pflegenden sind ja auch Sektorenübergreifend oder wichtig, dass halt Pflegekräfte sich über Sektorengrenzen hinaus mit systemischen Fragen auseinandersetzen oder da auch Kenntnisse darüber haben,
2: mhm.
1: damit einfach dieser Übergang zwischen den verschiedenen Versorgungsformen besser gelingen kann. Also da Überallt weiß halt ja oft die eine Mensch, Hand, ja. genau, da weiß ja auf die eine Hand nicht, was die andere tut, so ungefähr, ne? Mhm.
2: Absolut, absolut.
0: In der ambulanten Pflege funktioniert es ja. Also sagt man halt irgendwie, ist ambulante Pflege, und es ist halt egal, wie alt die Personen sind. Das also unterscheidet man ja plötzlich auch nicht.
2: Ja, ich meine, der Begriff Altenpflege trifft ja überhaupt noch so zu. Ich, ich weiß nicht, ob es da aktuelle Erhebungen zu gibt. Aus meinem Erfahrungswissen heraus hatten wir super viele und gut junge Leute, Menschen Mitte 50, Anfang 50, die auch bei uns gewohnt haben in der stationären Langzeitversorgung dort auch versorgt wurden. Mhm. Also das gab es ja auch. Also das ist ja, also ich meine, der jüngste, der bei uns gewohnt oder gelebt hat, der war 35, 36, 37, 38, 39 so irgendwie um den Dreh. Mhm. Da trifft es halt ja. eher, wenn man von stationären Langzeitversorgung spricht oder wie auch immer. Ja,
1: ja Pflegebedürftigkeit kennt halt kein, kein Alter eigentlich. Ne? Also.
2: Genau, ja, ja, das ist wirklich so. Ja. ja, und müssen wir abwarten? Also, Frau Moll haben wir auch natürlich angefragt, da haben wir aber noch auch noch keine Rückmeldung bekommen. Es läuft zurzeit nicht so bei uns mit den Rückmeldungen anscheinend, aber da müssen wir mal schauen.
0: <lacht> naja, also, ja. man, man muss sagen, das BMG, also sprich äh, Mitarbeitende von Herrn Lauterbach, die haben uns zumindest abgesagt. So, hm. also da gab es zumindest eine Rückmeldung ähm, hm. und äh, bei Frau Moll ist nichts, also da haben wir schon zweimal hm. angefragt. Genau, ist ein bisschen schade, tatsächlich, ja,
1: wir
0: nee, also ich finde das tats äh, tatsächlich schade, weil ich sie auf der einen Seite gerne kennenlernen möchte und auch verstehen möchte, wie sie denn eigentlich darauf kommt. Also ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, dass unsere Denkweise, wie Pflege zu funktionieren hat, nicht mit der Denkweise in der Regierung matcht und ich frage mich, bin ich falsch? Oder ist sie falsch? Oder wie oder irgendwo in der Mitte ist vielleicht so die Wahrheit? Keine Ahnung. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass wenn wir hier so sprechen und auch mit unseren GästInnen sprechen, dass wir irgendwie eine gemeinsame Basis haben. Also wir wissen irgendwie, wo, wo der Weg hingehen soll. Wir haben irgendwie ein gemeinsames Verständnis davon, wie professionelle Pflege zu funktionieren hat. Und dann kommt die Regierung an, und sagt was komplett anderes, was ich in meiner Ausbildung gehört habe, als ich aus Idealismus irgendwie eine Altenpflegeausbildung gemacht habe. Und ich weiß nicht, ob, ob das cool ist. Also das finde ich schwierig. So wenn, 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 wenn die Regierung irgendwie 15 Jahre hinter mir ist.
2: Hm. Ja, ich glaube, oder meiner Meinung nach, ist, ist, sind wir, bilden wir ja auch nur einen ganz, ganz kleinen, geringen Anteil, drei Prozent oder so, von allen Pflegenden ab, die es gibt in Deutschland, also die sich akademisch weiterqualifiziert haben oder wie auch immer. Und dazu kommt noch, dass wir dann bestimmte Gäste haben, die dann irgendwie als Professoren oder Professoren tätig sind, ich glaube, da ist es normal, dass man da irgendwie ein, vielleicht eine andere Vorstellung von Versorgung hat oder oder vielleicht auch sich Gedanken macht über die bestmöglichste Versorgung. Ja, und, und es ist für manche auch einfach nur ein Job, ne? den man irgendwie macht und dann muss es auch gut sein und ein lebenslanges Lernen und wissenschaftliche Erkenntnisse und das finde ich hat super auch Corona gezeigt oder zeigt es noch immer, das ist halt oder auch Aktuelle oder andere Studien, das ist alles super dehnbar irgendwie. Also ist, ich meine, ich, ich sehe mich schon in zehn Jahren oder ach, in zehn Jahren, in fünf Jahren, wie ich hier äh, nur noch nackt in der Wohnung rumlaufe, weil wir 50 Grad draußen haben. Und dann sagt jeder auch, ach, das wussten wir gar nicht. Und das konnten wir nichts mehr gegen tun. Also irgendwie sind wir alle gelähmt, meiner Meinung nach. Irgendwie. Weiß ich nicht, ist, ist und das sehe ich auch irgendwie im Pflegebereich. Da sieht man auch, das geht nicht, aber da machen wir wieder eine Studie, dass wir sehen, irgendwie 300.000 Menschen könnten sich vorstellen, zurückzukommen, geben viel Geld für so eine Studie aus und dann versuchen wir jetzt wieder diese 300.000 Menschen aus anderen Jobs wieder zurück in die Pflege zu holen. Ja, ich, ich, ich verstehe es nicht ganz, ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Der Wille, um wirklich was zu ändern, und meiner Meinung nach schafft man das nur durch Professionalisierung, dass man Berufe attraktiv macht und Arbeitsbedingungen gar nicht so sehr ausschlaggebend sind, wenn man sich die Mediziner, Medizinerinnen anschaut oder auch die Polizei, Polizistinnen, die meiner Meinung nach oder so wie ich es immer mitbekomme, eine große Nachfrage haben und äh, gar keine Probleme haben, Stellen zu besetzen. Und da sind die Arbeitsbedingungen uns miserabel. Aber die haben einfach erstmal in akademischer Ausbildung und kriegen die auch entsprechend entlohnt.
1: Mhm.
2: Wir dürfen nicht ins Jammern kommen. Ja, Entschuldigung, das ist ja, alles schnell. immer so ab. Ja, kommt man immer schnell rein. Ja. Aber
1: genau, was ich jetzt mal dazu sagen wollte, oder äh, wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen über ähm, das Thema sektorenübergreifend und ähnliches gesprochen. Hm. Da kommt man ja auch schnell zu dem Begriff der Generalistik. und wir werden auf jeden Fall in diesem Jahr noch und in nächster Zeit nochmal so ein bisschen darüber sprechen, was das neue Pflegeberufegesetz so für Auswirkungen hat. Hm. Also da können sich die Hörenden schon mal drauf freuen.
2: Finde ich auch super spannend übrigens, äh, Generalistik und so. Ich hatte mir damals extra noch im Terminkalender eingetragen, dass ich meine Urkunde als Altenpflege eintauschen kann gegen Pflegefachmann. Das wurde dann oder ist leider in NRW nicht möglich. Aber das ist. Toll. Warum ist das in NRW nicht möglich? Es nee, geht irgendwie nicht. Ich weiß, kann dir nicht genau den Grund sagen, sonst hm. sind das so Halbverhalten, die ich erzähle. Ist nicht vorgesehen, weil, das, weil gesagt wird, das zählt einfach weiterhin so, wie es ist. Okay. Ja. Na gut. Interessant. Ja.
0: ja. Äh, wo du NRW sagst, spannende Zeiten, die Wahl steht an mhm. und ähm, <lacht> damit. <lacht> Dann auch äh, die Kammerwahl. <lacht> genau. Wir müssen uns überraschen lassen, ob das gut oder nicht gut ausgeht oder so,
2: lala. Aber ich glaube, CDU war vorne in der letzten Umfrage, oder? Genau. CDU, klares Bekenntnis zur Kammer. SPD, ganz klar dagegen. Mhm, Grüne, so, naja. Und FDP auch dafür. Was mich wundert. Was mich
0: echt wundert. So abhängig vom, vom Bundesland. Also in Niedersachsen war die FDP halt strikt dagegen. Hm. Ja, das, also. Hm. Kann ich irgendwie nicht, so. nicht verstehen, warum, warum man in dem einen Bundesland will, in dem anderen Bundesland nicht. Also ist so eine Partei. Müssen wir irgendwie ein Ziel haben oder nicht? Also verstehe ich immer nicht, haben die ein anderes Parteiprogramm in Niedersachsen als in, als in NRW?
1: Ja, die begründen das wahrscheinlich damit, dass seitdem ja auch einiges an Zeit wieder verstrichen ist. Ne? Mhm. Entwicklungen, die dies, das in Bezug auf Pflegekammer.
2: Ja, ich, ich meine, es fehlt irgendwie da so ein... Ja, die Frage ist, welches Ziel verfolgen die Bundesländer im Bereich der Pflege? Ne? Und, mhm. und wenn die das nicht als wichtig erachten, zu wissen, wie viele Pflegende die haben oder, oder es die pflegerische Versorgung irgendwie auf standsicher zu gestalten, dann kommt man vielleicht zu anderen Entschlüssen. Hm. Kann sein. Ja. Ich, also ich bin, ich wohne ja noch, ich glaube, bin ich der Einzige, der in NRW von uns wohnt? Nee, Alex nee, vielleicht Franziska? noch, ne? Nee, Franziska wohnt auch in Niedersachsen. Ja? Hm. ja? okay. Dann bin ich vielleicht sogar der Einzige. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Clara gibt... wohnt auch in, in, in NRW. Clara wohnt auch, Ja. ja. Zumindest Stimmt, zur Hälfte. Ja, ja. Ne? Deswegen, äh, gespannt, wie es sich entwickeln wird. Was interessant ist, dass Pflege irgendwie trotzdem immer noch Wahlkampfthema ist. Also es wird ja schön plakatiert von der SPD, ja. dass NRW Pflege braucht. Aber dann darüber hinaus, was das eigentlich bedeutet. Ich nehme oftmals diese die Verdi-Slogans wahr oder gewerkschafts Mehr Personal, mehr Geld. Ja, und... Ich meine, das, das ist das was sie Einbahn, sieht. Straßen. ja, Das, das ja, ist das, klar. was zieht sie
0: und das ist auch äh, im Grunde genommen auch das, was verständlich ist und nachvollziehbar mhm. ist und damit mhm. gewinnen die. Weil alles andere ist so auf so einer Metaebene. ebene und das, mhm. da, da braucht man halt so ein paar mehr Sätze für, um das zu erklären, was damit eigentlich gemeint ist, das kriegst du halt nicht mit also nicht hinten so in einem Satz. Also ich kann das auch nachvollziehen. Mhm. Das ist halt einfach und das ist wählbar,
2: klar. Mhm. Ja, mehr Personal. Ich, ich weiß nicht wie, aber Gut, es ist halt eine interessante Forderung. Ja, abwarten. Das wird genau. auf jeden
1: Fall spannend. Also jetzt äh, pflegethemenübergreifend natürlich auch, aber das ist natürlich nicht unser Bier, da sind andere Kolleginnen mit anderen Podcasts eher für... Zuständig.
0: Das Interessante, ähm, also ich, ich, also natürlich haben wir das Problem in der Pflege, wir sind auch Pflegepodcast, aber das Problem, dass Fachkräftemangels das betrifft ja nicht nur die Pflege. Also das betrifft ja auch ganz viele ja, andere... Ähm, Bereiche, also es ist ja jetzt hm. ist Handwerk oder whatever, also können wir gucken, wohin wir wollen. Und das liegt einfach daran an, an dieser demografischen Entwicklung, aber es betrifft irgendwie alles. Und also andere oh. Bereiche müssen sich auch die Frage stellen, wo
2: kriege ich das Personal her? Also es sind ja jetzt okay. nicht nur wir Pflegenden. Genau und das ist ja die, also meiner Meinung nach auch die, die große Krux an der Sache. Also möchte man überhaupt mehr Personal in der Pflege, weil das Personal, was in die Pflege geht, das fehlt woanders. Also das das macht dann vielleicht kein Studium, um Polizist, Polizistin zu werden oder macht keine Ausbildung als Friseur oder Friseurin. So Die fehlen halt dann an anderer Stelle. Ne? Also wir kriegen halt nicht mehr Menschen. Genau. Und man muss sich ja überlegen, zumindest geht das in meinem
0: Kopf so vor, wenn wir uns jetzt nämlich darauf vorbereiten, dass wir sehr viele alte Menschen zu pflegen haben und quasi die, die Pflege mit ganz vielen Leuten füllen, eine entsprechende Personalbemessung haben, dann ist es ja quasi ein Prozess, wenn diese ganzen alten Leute irgendwann mal weg sind. So mhm. leid mir das tut, aber das ist nun mal die Biologie. Und dann haben wir vermutlich zu viele Menschen in der Pflege. Also das ist eben auch so, weil ich ich möchte, also dann kommen halt sehr viel jüngere Leute und der medizinische Fortschritt wird machen, dass wir vielleicht nicht mehr so häufig ins Krankenhaus gehen oder wie auch immer. Das heißt, dann ist, also zumindest ist das in, in meiner Vorausschau so, ob das so eintritt, keine Ahnung. Aber wenn wir jetzt sämtliche Strukturen darauf aufbauen, ähm, für die Ver Versorgung dieser, dieser Menschen, die extrem sein wird und die dann aber wieder schrumpft, was passiert mit diesen Strukturen? Also das, verfallen? Das die? Was, was, was passiert dann? Du kannst ja nicht, also das ist ja ein ungeheurer Kostenfaktor, den du dann irgendwie am, am, am Laufen hältst, der vielleicht gar nicht mehr gebraucht wird.
1: Das klärt der Klimawandel.
2: Okay. <lacht> ich, 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 also daran anknüpfen, Christian, ich, also das ist total spannend. Und ich glaube, das ist der Zeitpunkt, wo so ein Paradigmenwechsel einfach einsetzen muss. Also die Strukturen, die wir jetzt haben, sind vielleicht gar nicht geeignet, um, um einmal die Masse an äh, Menschen mit Pflegebedarf zu versorgen weil wir vielleicht schon im Vorfeld gucken müssen, dass die Leute gar nicht erst im Krankenhaus kommen, sondern dass eine Pflegefachperson einfach Hausbesuche macht, wie wir das auch schon in anderen Folgen besprochen haben und so, und dann direkt die Leute da hindert, oder was heißt hindert, aber die Versorgung so sicherstellt, dass sie nicht ins Krankenhaus müssen und das Krankenhaus dann gar nicht so viele Pflegefachpersonen bündeln muss oder, oder halten muss und man mit anderen Strukturen viel weniger, mit einem schlankeren Personalschlüssel einfach rauskommt, aber der der, der Output oder das, ja der Output an Versorgungsleistung viel größer wird.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass wir also ich wäre ich meine wir werden ja jetzt mit äh, der zunehmenden Anzahl pflegebedürftiger Menschen äh, niemals den gleichen Zuwachs an Personal haben, was in mhm. ausreichender Qualifikation und ausreichender Anzahl die Versorgung gewährleisten kann. Also das wird hm. hier nicht passieren, egal was jetzt kommt, das wird immer ein Pflegemangel bleiben. Und äh, wenn dann in mehreren Jahrzehnten, wo ihr jetzt gerade hinblickt, dann die Anzahl pflegebedürftiger Menschen wieder abnehmen wird, dann ist es vielleicht dann der Zeitpunkt, wo eventuell auch einfach die Versorgung bedarfsgerechter ist, weil dann genau passend, entsprechend... Äh, das könnte die Anzahl von Pflegekräften vorhanden sein. Ja, das
0: könnte sein. Mhm. Da fällt, das hätte ich vielleicht der Ethikfrage mal fragen sollen. Das fällt mir jetzt nämlich gerade ein, wenn ich nämlich darüber nachdenke, dass wir so viele Menschen zu versorgen haben, dann kann es ja auch sein, dass wir uns ethische Fragestellungen stellen müssen, die beispielsweise Therapiezieländerungen und so weiter nach sich ziehen, weil wenn wir noch oder wenn wir einen einer größeren Anzahl Menschen eine Intensivversorgung ermöglichen wollen, dann ist das auch ein erheblicher Kostenfaktor. Also muss man ja auch mal sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr finanzierbar ist. Und man sich vielleicht grundsätzlich dann oder mal die Frage angestoßen wird, ja, wollen wir uns das leisten? Also das ist ja, ja. also das ist, glaube ich, eine Frage, die vielleicht auf uns zukommt, wenn es zu teuer wird.
1: Ja. Ich glaube, dass diese Frage schon jetzt relevant ist, ehrlich mhm. gesagt, weil mhm. wenn du jetzt, jetzt so auf, aufs gesamte Gesundheitssystem blickst, dann ist es ja auch heute schon so, dass also zu Mangelversorgung kommt, dass Pflegebedürftige keinen Pflegedienst finden, dass dann Mangel herrscht und dann eben keine Person diese Entscheidung trifft, okay, die eine pflegebedürftige Person zu Hause, die bekommt jetzt keinen Pflegedienst, sondern einfach das System hat die passende Antwort oder die traurige Antwort auf denjenigen, der die Frage stellt ans System. So Und im Grunde haben wir diese ethische Fragestellung jetzt schon. Mhm. Weil wir wir sind uns alle der Tatsache bewusst, dass eine bedarfsgerechte Versorgung in Teilen von Deutschland, wenn wir jetzt im ländlichen Bereich schauen und da sind zwei Pflegedienste und die haben kein Personal mehr, um neue Pflegebedürftige aufzunehmen, die versenden dann Absagen oder kündigen sogar Verträge, weil Personal nicht vorhanden ist. Ja, was ist denn da mit denen? Das ist dann einfach die Tatsache.
2: Daran anknüpfen, finde ich, ich finde, das ist auch schon bei medizinischer Versorgung so. Also, man, man, oder man argumentiert auch gegen das englische System oftmals so, so wie ich es wahrnehme, dass dass da äh, Operationen rationalisiert sind und dass man so lange auf dem Knie warten muss und das haben wir ja alles in Deutschland nicht. Hier ist ja alles jederzeit und immer verfügbar und meiner Meinung nach ist das absoluter Quatsch. Also unser Gesundheitssystem unterliegt genauso einer Ressourcenknappheit und äh, dann kriegt man halt erst im einem Jahr oder in einem Jahr ein Facharzttermin wird dann übergeleitet und dann wartet man wieder zwei Jahre auf die OP. Also es ist doch jetzt schon so, dass das totaler, ja, meiner Meinung nach totaler Quatsch ist, wie immer von Politikerinnen und Politikern propagiert wird, dass unser Gesundheitssystem ja alles immer und jederzeit zur Verfügung stellt. Hm. Und trotzdem haben wir eins der Besten der ganzen
0: Welt. Fragt man sich eigentlich, wie das dann woanders sein soll? Also ich meine, jammern wir auf hohem Niveau? Also ist es, ist es auch okay, irgendwie zurückzudrehen? Weiß ich nicht. Ja. Also
2: manchmal denke ich so. Was mich da immer interessiert, woran misst man eigentlich das Beste? Ne? Ich glaube, das Beste ist, wird auch immer mit den USA angegeben, weil dort die Patientinnenzufriedenheit am höchsten ist. So, ja, Was ja, das ist beste, das Outcome für das Beste?
0: Na, Für mich ist das Beste ich meine, also, ob ich das Beste jetzt definieren kann, aber für mich ist ein gutes, oder liegt ein gutes Gesundheitssystem darin, dass ich jederzeit zu einem Arzt gehen kann und werde geholfen. So Und hier im Stadtgebiet, wo ich lebe, kann ich mir, weiß ich nicht, einen Arzt aussuchen. Also ich kann jetzt vor die Tür gehen und, keine Ahnung, finde 20 Hausärzte. Und hm. es gibt Teile der Erde, da fährst du erstmal mal vier Stunden, bis du einen Arzt findest. Hm. So. Und also das ist für mich auf jeden Fall ähm, eine wichtige Sache, denn natürlich die Notfallversorgung ist für mich, glaube ich, auch nochmal. Also sprich, wenn mir was passiert, dann wird mir einfach irgendwie geholfen, relativ schnell. Also kann ich mich irgendwie darauf verlassen, dass das passiert, ähm, vorausgesetzt jemand holt Hilfe, so, aber ähm, das ist irgendwie gegeben, dass man sicherlich auch durch die hohe Krankenhaus und dann hast du hohe Hygiene, du hast vergleichsweise wenig Infektionen so also die jetzt irgendwie auch tödlich enden. Ja, wir haben nur so kommunale Infektionen und so weiter und ist alles nicht lustig, aber ich würde mal sagen im Vergleich könnte ich mir vorstellen, haben wir hohe Hygienestandards, die wir auch einhalten. Und das ist für mich, und auch diese ganze apparative Technik, wie viele Möglichkeiten man hat, irgendwie was zu diagnostizieren. Ob das jetzt alles so gut oder schlecht ist, will ich mal dahingestellt lassen. Aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeiten. Also CT, überall ja. Röntgen, und hast du nicht gesehen. Also, wie die Krankenhäuser ausgestattet sind, sehr, ja, weiß ich, wie ein Raumschiff. Also, ich hm.
1: glaube, wenn man das jetzt international vergleicht, dann ist es bestimmt so, dass wir. Wenn man es mit anderen Ländern vergleicht auf hohem Niveau jetzt gerade spielt. Und es wird sowohl. finanziert.
0: Also es muss man, sorry, wenn ich unterbreche, das gehört für mich auch dazu. Wir haben ein Gesundheitssystem, was sozusagen finanziert ist. Also ich kann, ich kann ja auch sein, dass ich hier 20 Ärzte habe, aber ich kann keinen davon bezahlen, sondern ich kann da hingehen und ich weiß, alles klar, der versorgt mich auch, weil seine Bezahlung ist sichergestellt. Also ich muss mir um diesen Teil keine Gedanken mehr machen. Also es ist für, für mich auch ein mhm. elementarer, wichtiger Bestandteil eines guten Gesundheitssystems.
1: Ja, das ist ja so ein bisschen die Frage, also wenn man jetzt nur nach Deutschland schaut und sich die Situation in Deutschland anschaut, dann bleibt aber trotzdem noch die Frage, wie, wie gerecht ist das System oder wie, gibt es Gleichheit in dem System, sind alle gleichberechtigt, ist das Chancengleichheit der, der richtige Begriff, weiß ich nicht, aber wisst ihr, was ich meine, also wie, wie gerecht ist das Gesundheitssystem, also ich glaube, aus deiner Perspektive heraus sprichst du da, also sprichst du das halt so an, wie du es wahrnimmst. Aber es gibt bestimmt auch andere Menschen in Deutschland, die aus verschiedensten Gründen nicht die gleichen Zugangsmöglichkeiten zum System haben. Ja, die damit mhm.
0: wahrscheinlich auch anders konfrontiert sind. Ich, ich bin nie krank, ich gehe nie zum Arzt. Also ich, ich gehe ja, zum Arzt, wenn
2: ich mich impfen lasse, so. Ja, aber ja, das das hat es auch direkt so bei mir getriggert, also woran ich direkt denken musste bei deinen Erzählung gerade, ja natürlich, es gehen immer die gleichen Leute, suchen einen Arzt auf, aber die Menschen, die vielleicht besonders eine Gesundheitsversorgung bräuchten oder Präventionsangebote oder so, die werden halt schlecht erreicht, meiner Meinung nach, ja. also… Oder fast gar nicht. Und es ist auch super teuer, was heißt super teuer, ne aber jeder in Deutschland oder fast jeder zahlt da ein. Also 600 Euro im Monat, 500 Euro, 400 Euro im Monat, das ist auch nicht wenig, ne, die da jeder reinbuttert. Ja.
0: Aber wo wir beim Thema ja. Gerechtigkeit sind, da habe ich einen kleinen Werbeblock. Und zwar ähm, findet nämlich am 19. und 20. Mai in Berlin der BMC-Kongress statt und dort wird das Thema Gerechtigkeit und Zukunftsfragen im Gesundheitswesen auch auf der Agenda stehen, genau wie Klimawandel, was wir vorhin schon mal hatten, aber auch die Finanzierung. Ja, und wer, also ich, ich sage das jetzt einfach mal, wer nämlich Lust hat, dabei zu sein, kann sich da anmelden. Den Link packen wir in die Shownotes. Man kann auch digital dabei sein, man kann aber auch nach Berlin fahren. Und es gibt so eine virtuelle Kongressplattform und man hat dann eben auch die Möglichkeit, da irgendwie an Themen mit zu diskutieren und sich interaktiv auszutauschen, nochmal sein Netzwerk zu erweitern. Genau, den Link findet ihr in den Show Shownotes. Das als kleinen Werbeblock.
1: Aber als Transparenzhinweis, wir bekommen da jetzt kein Geld für genau, wir bekommen <lacht> das, da, was du jetzt gerade gesagt hast. Nein, nein, wir bekommen da kein das ist Geld einfach für. einfach zum nein. Supporten. Nein, ja. wir wurden
0: eingeladen, äh, da teilzunehmen und Alex ist auch da, genau, aber nichtsdestotrotz ist die Agenda einfach ähm, ganz gut und du hast gerade Gerechtigkeit getriggert und deswegen dachte ich, schiebe ich diesen Werbeblock jetzt ein. Nein, wir bekommen dafür kein Geld.
1: Ja. Ja sind so viele Themen, über die wir sprechen können. Und Aber es ist noch
0: immer die gleichen. Ich weiß nicht, ob wir uns irgendwie auch im Kreis drehen. Ich finde es schade, weil ich finde es mal ganz gut, wenn mal so ein richtig neuer Wurf kommt, weißt du? Also wenn, wir haben uns ja irgendwann mal in der Folge darüber unterhalten, wie man denn das, äh, nicht das Gesundheitssystem, sondern das Vergütungssystem quasi anders gestalten kann. Und also wenn, wenn sowas mal kommen würde, dann hätte man endlich mal andere Themen, an denen man mal irgendwie anknüpfen könnte. Aber ich habe das Gefühl, es pass passiert einfach nichts, weißt du? Es passiert einfach nichts und wir, wir, wir drehen uns immer im Kreis. Oder übersehe ich was?
1: Du meinst jetzt so, dass äh, insgesamt das … Ja, ja, alle genau. Fragen rund um das Gesundheitssystem, jetzt äh, nicht nur in Bezug auf unseren Podcast. Nein,
0: nein, nein, rund um das Gesundheitssystem. Ich habe das Gefühl, im, im, ja. im es passiert irgendwie immer nicht so richtig viel. Es gibt hier und da mal eine Meldung, da, da wird mal was geändert. Das war halt ganz gut unter, unter Herrn Spahn. Der hatte halt alle zwei Wochen mal ein neues Gesetz auf die, ähm, <lacht> auf die Agenda gesetzt. <lacht> ja. Da hatte ja, man ja. immer mal was zu erzählen. <lacht> Im Moment ist es so ein bisschen schwierig. Was, was was passiert eigentlich aktuell eigentlich? Also ich bekomme nicht.
2: gar nichts, gar nichts, ne?
1: Gar nichts, ne? Nee. Doch, Es werden doch, erstmal doch, noch doch. ein paar Studien zum Thema Corona nochmal nachts recherchiert. Doch, doch.
0: Und getwittert. Äh, Clara und Caro haben darüber berichtet im Update und zwar ist ja Frau Hassler in das Gremium gewählt worden zur Krankenhausreform. Ah, ja. Genau. Mhm. Sprich da gibt es Beteiligung. Und Josef Hecken hat sich darüber beschwert, dass äh, Pflege jetzt im GBA äh, Mitspracherecht haben soll. Finde da doof. Wer das ist das? Josef Hecken ist der Vorsitzende des GBAs. <lacht> Professor, <lacht> Professor Josef Hecken hat gesagt, naja, wenn wir die Pflege jetzt hier beteiligen im GBA, Mitspracherecht und so, äh, dann verwässert ist das. Und er hat irgendwie <lacht> d, 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 äh, als Schüler mit Verwaltung hat er das ähm, bezeichnet. Da gibt es auch Ach, eine Stellungnahme. Genau. Gibt's auch eine Stellungnahme vom Deutschen Pflegerat. Gibt es ja, eine Stellungnahme vom Deutschen gesehen, Pflegerat. Ja. Genau.
1: Ja. ja, gut, dann ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich ihn nicht persönlich kenne mit Namen. Will man auch nicht. Vielleicht. Will man nicht, ne? Aber, aber Herr Hecken, oh Sie sind, sind herzlich eingeladen,
0: ähm, ja, das sich das. uns vielleicht zu haben ich, unterhalten.
1: Ich habe gerade so eine so ne kurze, in mir, so, also als du das so berichtet hast, hatte ich so ein, kurze, ein kurzes Gefühl so von Unsympathie in mir und vielleicht möchte er das nochmal ändern. Ihm gegenüber? So.
0: Hm? Hm. Freunde hat er sich damit wahrscheinlich in der Pflege jetzt nicht gemacht. Ich finde es einfach… Vielleicht
1: woanders schon. Ich meine, manche haben diese Grundeinstellung ja äh, durchaus wenn es um Thema Pflege
0: geht. Ja, ich will das gar nicht so, also der wird seine Gründe haben, weshalb er das sagt. Also ich meine, der wird ja. sich ja auch überlegen, mit was er an die Öffentlichkeit geht. Also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass er auf den Kopf gefallen ist. Vielleicht wurde es auch falsch berichtet. Ich habe keine Ahnung, vielleicht war die Berichterstattung einfach nicht richtig. Klar, also Herr Hecken, wenn Sie Interesse haben, kommen Sie gerne in unseren Podcast. Sie sind herzlich eingeladen. Können wir uns gerne darüber unterhalten, wo das Problem liegt. Also warum Pflege irgendwie jetzt nicht mit im GBA mitentscheiden sollte. Und also vielleicht gibt es da Gründe für, die nachvollziehbar sind. Kann man ja darüber reden.
1: Hm. Ja. ja, genau. Also vielleicht packen wir die, die Stellungnahme vom Deutschen Pflegerat auch nochmal in die Show Notes. Könnte ich das nochmal durchlesen.
0: Ja.
2: Das war's mit den Projekten, was? würde hm, ich sagen. Das war sozusagen einmal ein kurzer, aber zügiger Ritt durch die aktuellen Themen der Zeit, die uns vielleicht bewegen und ähm, ja die wir vielleicht mal loswerden wollten.
0: Ich finde aber, äh, das, das muss ich jetzt äh, tatsächlich nochmal anbringen, dass das total schön ist, äh, auch mal die Möglichkeit zu haben, was zu reden. Also wir haben das natürlich schon mal ein bisschen entzerrt durch das Pflegeupdate. Sprich, wir müssen jetzt irgendwie keine News mehr in diesem langen Format irgendwie unterbringen. Das finde ich total entlastend, weil es war mir immer so ein Druck. Oh, irgendwie gibt es da was Wichtiges, darüber müsste man eigentlich mhm. mal sprechen, aber man kommt irgendwie auch gar nicht so richtig mit. Deswegen äh, Clara und Caro machen da einfach einen super Job. Ähm, Wer nicht reingehört hat, Übergabe, Pflegeupdate, update ähm, gerne mal suchen und äh, reinhören, äh, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt. Ähm, aber ich finde manchmal staut sich dann doch irgendwie sowas an, wo man einfach mal schnacken will ähm, und nicht so themenzentriert, sondern einfach mal si sich, sich auskotzen, kann man das so sagen? Ähm.
1: Ja, also ich finde das auch wichtig und vor allem können wir jetzt an dieser Stelle, also heute ist ja der 12. Mai und im Rahmen, wenn wir jetzt schon mal diesen Tag haben und den Tag zum Anlass nehmen, einfach mal unseren Hörenden danken, dass ihr uns immer hört, dass ist einfach wahnsinn, wenn man sich überlegt, wie das alles angefangen hat. Und dann mache ich das, also dann überlege ich manchmal, wenn ich dann so die Zahlen sehe, wie viele uns hören, das ist einfach verrückt, wenn man dann darüber nachdenkt, dass das alles Personen sind. Die sich dann freiwillig das alles reinziehen. Das freut mich einfach und ich finde, da kann man mal Danke sagen. Und vor allem möchte ich diese Gelegenheit nutzen, euch nochmal mitzuteilen, dass ihr uns gerne Themenvorschläge nennen könnt oder wenn ihr selber mal irgendwas habt, worüber ihr sprechen wollt, dann meldet euch gerne über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail. Das ist natürlich auch möglich. Und wir freuen uns auch über jeden Kommentar, auch zu dieser Folge, wenn ihr nochmal was dazu loswerden wollt, wie eure Einschätzung zu den beiden Personas Lauterbach und Spahn ist, dann her damit.
2: Ich würde mich so sehr darüber freuen, wenn Menschen, die in der Praxis tätig sind, egal ob jetzt irgendwie auf einer Referentenstelle oder auch im Haus, noch in der direkten Patienten oder Patientenversorgung oder wie auch immer und die haben irgendwie tolle Projekte in ihren Häusern am Laufen und wenn die Lust hätten, einmal über ihre Projekte zu sprechen, da würde ich mich so drüber freuen, wenn wir da mal einen Einblick kriegen würden, sei es jetzt ein besonderer Wohnbereich, der irgendwie gestaltet wurde, ein besonderes Verfahren, wie man irgendwie Menschen mit Demenz und die dann irgendwie ein Delir entwickelt haben, wie man denen am besten hilft oder was man sich für Gedanken gemacht hat gemacht hat oder sowas, sowas richtig schön praxisnahes. Ich würde mich so darüber freuen, wenn sich mal jemand melden würde. Das wäre so toll, ja. so Best-Practice- Projekte einfach mal vorstellen zu können. Hm.
0: Unterstreiche ich. Das ist auch nochmal das Wichtige, glaube ich, dass, ähm, dass man das nochmal herausstellt. Wir, wir haben ja schon häufiger tatsächlich darüber nachgedacht, ob wir mal ähm, mehr Leute aus der Praxis äh, quasi einladen oder anfragen, ob die nicht mitmachen wollen. Wir hatten immer die Sorge, dass wir dann hier sitzen und nicht wissen, was wir sagen sollen, weil man immer wieder diese gleichen Themen hat. Man kennt das aus anderen Podcasts. Zu wenig Personal, zu wenig Geld. Und wir wollten nicht, dass sich das so im Kreis dreht. Aber Mike, wenn du sagst, es ist am Thema aufgehangen, am Projekt oder so, dann, oh. Leute, schreibt uns und sagt Bescheid. Und an die Studierenden, wenn ihr coole Projekte macht in euren Häusern oder wenn ihr, weiß ich nicht, eine coole Bachelorarbeit irgendwie habt und ihr wollt die vorstellen oder von mir aus eine Masterarbeit die irgendwie, dann, also alles das wird halt das Archiv nie verlassen und hier haben wir die Möglichkeit irgendwie coole Projekte ähm, vorzustellen und Einblicke zu geben, wie lebendig Pflege sein kann.
1: Ja,
2: auch also, keine Angst oder so, also das ist alles toll, was ihr macht, also das wäre so schön, wenn man davon mehr hören würde.
1: Ja, genau. Und die Themen gehen einfach nicht aus. Also es gibt noch so mm. unendlich viele Themen. Es sei denn, man fragt Martin Dichter, ne?
0: Das, das lässt sich nicht der. los, ne? Nee. Was ist denn mit? Los. Achso, Martin Dichter hat gesagt, es gibt keine Themen mehr. mehr. Ja, ja, ja. Nach 50
1: ja. Folgen haben wir keine Themen nee, mehr. Nee,
0: der hat, der hat glaube ich, schon nach, nach 10 oder 20 Folgen hat er damals gesagt, ja, da bin ich aber eher skeptisch. Mhm. Ähm, hat mich auch ein bisschen skeptisch gemacht. Ich hatte, ich hatte, also ich hatte da ein längeres Gespräch mit ihm. Es war eigentlich total cool. Wir haben uns super gut unterhalten. Und in, in diesem Rahmen hat er das halt erzählt. Und da habe ich die Vision geäußert. Da war der Pflege, also der, der, die Übergabe-Podcast hatte da vielleicht vier, fünf Folgen. Mehr waren es tatsächlich nicht. Und ich habe damals die Vision geäußert. Weißt du, Martin, ich finde es geil, wenn irgendjemand über den Stationsflur brüllt. Jetzt komm mal zur Übergabe. Und niemand darüber denkt, dass er jetzt sozusagen seine Schicht übergibt, ja, sondern an den Podcast denkt. Das äh, war so meine Vision. Ich, <lacht> ich weiß nicht, ob das mittlerweile eingetroffen ist, äh, eingetreten ich denke nicht. ist. Ich glaube auch nicht. Äh, genau. Aber damit das so wird, Leute, teilt den Podcast an alle Leute, die es irgendwie hören sollen, die irgendwie einen Benefit davon haben können. Ihr tut es damit auf jeden Fall einen großen Gefallen. Und eigentlich, eigentlich Ehrlich gesagt gar nicht uns. Also wir finden es toll, dass, dass wir äh, so viele Menschen erreichen und lassen so viele hören. Aber ich habe irgendwie das, ich, ich sitze ich sitz ja hier in, in meiner Freizeit, genau wie ihr, ähm, aus einem bestimmten Idealismus heraus, um irgendwie diese Pflege ein Stück weit besser zu machen, weiter zu professionalisieren und so. Das ist ja eigentlich der Grund, weshalb wir angetreten sind. Und ich würde uns allen gerne mal auf die Schulter klopfen. Glaube ich, haben wir uns äh, das bewahrt und äh, uns da auch nie verraten. Das ist also also im Grunde genommen, wenn ihr es teilt, gewinnen alle. Ja. Also ja.
1: Genau und wie gesagt, man kann auch immer noch die Folgen auch im Unterricht hören und so weiter. Also das ist von, von <lacht> während Copyright. des Unterrichts während des Unterrichts. <lacht> genau, ihr müsst sie nicht
0: zuhören. Ihr könnt gern Übergabe hören. <lacht> ihr habt unsere Erlaubnis.
1: Wir müssen uns auch noch mal überlegen, was wir zur 100. Übergabefolge machen. Das ist ja auch bald. Und ansonsten werden wir auf jeden Fall dieses Jahr auch eine Sommerpause machen. Ich glaube, das haben wir letztes Jahr gar nicht gemacht. Ne? Da war doch irgendwas mit so einer Pandemie.
0: Mhm. Ich glaube, letztes Jahr haben wir eine Pause gemacht. Vorletztes Jahr nicht. Vorletztes Jahr. Nicht. Guck mal. <lacht> <Yeah>. <lacht>
1: Habe ich schon gar keine Erinnerung mehr dran, dass wir letztes Jahr keine Pause gemacht haben, aber genau, das wird auf jeden Fall auch noch auf uns zukommen, aber das kündigen wir natürlich früh genug an. Genau, ich habe überlegt <lacht> zur
0: letzten Folge, ob man mal, also können wir mal so ein Stimmungsbild, also äh, Leute, schreibt uns ähm, ob das eine gute Idee ist, ob wir mal ein Hörendentreffen organisieren sollen. Also wo yeah. wir uns äh, treffen, also wir müssen natürlich wissen, wie viele Leute kommen. Wir fünf Leute würden es jetzt wahrscheinlich nicht machen. Ja. Aber vielleicht kommt man ja irgendwie in einen coolen Austausch und äh, die Übergabe-Community lernt sich irgendwie mal kennen. Oder so. Ja. Mm. Yeah. Und apropos äh, Hörendentreffen, wenn ihr es nicht erwarten könnt, dann kommt einfach am 15. Juni um 17 Uhr nach Osnabrück. Und zwar in die osnabrückhalle halle wir feiern nämlich die Digitale Woche in Osnabrück und im Rahmen des Zukunftsforums könnt ihr uns dort live auf der Bühne erleben. Also ihr könnt quasi live dabei sein, während wir ähm, anderen Gästinnen und Gästen zur Digitalisierung äh, Löcher in den Bauch fragen. Die Folge wird dann hier hinterher auch veröffentlicht. Also wer Bock hat, kommt äh, einfach gern vorbei. Wir packen den Link auch nochmal mit in die Notes.
1: Ich glaube, das ist jetzt alles gesagt zu, die, zu diesem Tag der Pflege. Unter
0: ja. einer Stunde, wir haben es geschafft, Leute, endlich mal unter einer Stunde zu sein. Yes. Lass uns aufhören. Wir wollen ja. die Leute nicht weiter nerven. Macht alles, was wir gesagt haben, schreibt uns und, und liked alles weg, was ihr, was, was ihr könnt und empfehlt uns weiter. Ähm, mhm. Wir haben euch gern, wir sind gern mit euch hier und ähm, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Adieu.